0: 恭喜你们成为 Harvard p 哈佛博士了！但是呢，请各位开始思考 Plan B
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到 BTBA Podcast 生计来客，我是今天的主持人 Margaret 魏佳音。呃、我们的 Podcast 现在已经来到第十八集了。希望大家收听了我们的 podcast 以来，对于药厂或者是生技产业有更多的了解。今天要跟大家介绍的呢，是新药开发这个产业链里面，游走于临床、销售还有研究这三大面向的 medical affairs 医药事务部门。今天我们邀请到一位好久不见的老朋友 Jesse 张嘉玲博士，来跟我们分享他在德国、美国的研究生活，以及后来回到台湾担任医药学术专员 （Medical Science Liaison） 之后，很厉害的一路晋升到现在的 Therapeutic Area Lead 的这个奋斗的经历。非常欢迎 Jesse。Hello， 大家好
0: ，各位听众好 ，Margaret， 谢谢，那再次谢谢你们邀请我参加这个 Podcast。就如 Margaret 刚提的，我现在是在台湾，然后我是在 Yangon 负责 Solid Tumor 的 t h e r a p e u t i c Area Lead。那回台湾
1: 大概已经五六年的时间了。嗯，最近疫情有点紧张哈、哦
0: 。对啊，可惜一切还好吗？一切都还好。我想外商公司通常会比较弹性一点啦、啊。我们公司很早其实就希望大家 w o r 所以说其实、嗯。还算顺利，就是说你必须在家也要很 focus， 这个是自己要训练的
1: 。所以在家工作的这个 set up 现在要重新调整，就是对，
0: 要重新调，要接受这
1: 个事实了
0: 。嗯
1: ，在美国已经这样很久了，<笑><笑>台湾现在开始就是希望大家一切都好，可以顺利的一起度过这个嗯疫情的难关。嗯、对啊，好。那我们就回到学经历好了，可以简介一下你的学历背景啊，然后因为我知道你有在德国念过书，是，然后非常的喜欢那里的环境，<笑>要不要跟大家稍微推销一下？<笑><笑>好好，谢谢 m a f g r e t
0: 呃，我是在台湾念完阳名大学神经科学研究所硕士班之后。就是因缘际会，到了美国德州 Houston 的 Baylor College of Medicine， 然后是先去做研究助理，后来在当年在美国就考了托福、GRE， 然后申请到了 Baylor College of Medicine， 同样是 Neuroscience 的 program。经过了第一年的 rotation 之后，很荣幸加入一个德国老板的实验室。在我博二的时候，德国那边 recruit 我老板回去柏林 Charité University 做 Electrophysiology 的 Institute 的定，所以德国那边也帮了非常多忙，包括就是整个 transfer 的过程啊，都有 commitment。那我就决定说好，那我就跟着我的德国老板一起把实验室打包，打包完之后装箱，装箱就海运。呃，当然我本人是坐飞机了，
1: <笑>没有跟着 Quinn 们一起。对
0: 对，然后我们就一起就跟着他 move 到德国，在那边从零开始，再把所有的呃电生理仪器再开箱，然后组装。基本上在德国花了一年的时间做 trouble shooting， 再做 calibration， 所以那一年。同时，在 set up 实验室，其实也是蛮 enjoy 德国的生活，因为那时候压力其实比较小，因为基本上就是一个 transition 的一个过程。因为我有经历过这一整 transition 的过程，所以我那个德国老板请我去劝之后的 newcomers。整个过程就是会多了一些小插曲，那同时是你要去适应不同的生活环境。
1: 嗯、对啊，搬实验室真的是非常功程浩大，但是你有这样子的经验之后，就是有点像实验室的那种开国元老的感觉。<笑>就之后有新人就会依靠你，对对，告诉他们说对对对啊，这些 set up 是怎么样进行啊，然后 trouble shoot 的时候你也很有经验，这样。所以其实所有经验都会有帮助的啦。嗯
0: ，没错，就像 Margaret 说的，就是后来。是。实验室真的是摸得一清二楚，嗯、那也很高兴，就是有机会可以再传承下去。嗯哼，那可能有一年是没有 data 产出的，但是呃， eventually 还是 publish paper， 然后在德国毕业。毕业之前已经在找说下一步该做什么。那其实那个时候思考很简单，嗯、而且大家都是往同一个方向，就是到美国做博士后研究。因为基本上德国学生就会很向往到美国做 science，、嗯、那比较少德国人他们会选择继续留在德国或欧洲做 postdoc， 所以那个时候我也是跟着同班同学，就是申请了美国的博士后研究，那也很顺利就申请到 Harvard Medical School 做 arterial disease， 所以呢，我又从德国搬回到了美国，然后这次是在东岸，嗯、又是一个全新的一个环境。Boston， 它有一半的 industry，、嗯、一半的学术，然后风气非常的开放。所以说我认识了 pharmaceutical company， 那以及我认识了里面有不同的部门，那以及它所需要的 requirement，、嗯、或者是它的工作形式是什么。p o s t d o 做了一年多之后，那时候我就了解到哦 ，medical affairs， 尤其是嗯呃 MSO 这个 position， 或许是我可以在 move on 的
1: 一个下一步。嗯哼。所以，像你在德国要毕业之前，没有考虑过进业界这个选项吗？嗯，没
0: 有错，真的是，我觉得人生就是一直在转折，然后有时候是被就随风带着走。如果是是我自己回想自己的经历，柏林那个地方，呃，其实是几乎是没有接触到所谓 industry information， 至少在我那个学校里面，嗯、所以我那个时候完全没有想到要进 industry。那同班同学或者是你接触的朋友们，他们博士班毕业之后，下一步就是博士后研究。那真的就是 move 到 Boston 之后，刚好是那个地方。因为我在思考，如果我回到美国另外一个城市，它如果风气不是那么开放的话，嗯、<哼>说不定我就是继续在学术的路上。嗯、<哼>我真的觉得是有一些因缘际会，让我认识了业界这一条路。嗯
1: 所以是什么样的状况之下接触到所有 medical affairs 这个部门
0: 、嗯？可能分两个点，因为第一个点是蛮有趣的，就是 post d 不是都会第一天 rotation 嘛 c a r e e r office 之类的。然后我记得他们第一天 rotation 就是好几个 post d 都坐在那边，嗯、<哼>然后他就跟我们介绍说：“哎，恭喜你们成为 Harvard post d 了，但是呢，请各位开始思考 plan
1: B。”真的假的？一开始就这告诉你第一天
0: 哦，第一天哦，<笑>然后我那时候还傻傻说哈什么 Plan B， 然后他拍他要准备 PowerPoint 很精美，嗯、就说 OK， 大家看，现在每年进入 Boston 的 Post 大大概有多少人？我有点忘记 ，maybe 几千人，嗯、但是 Eventually 呢，最后变成 PI 的几 percent，maybe 一到两 percent。他就问说：“你会是那一到两 percent 吗？嗯、你自己思考一下好不好。”好
1: 残酷啊！一开始就这样子给你们震撼教育。
0: <笑>对，然后他的意思是说，他们真的看多了，在学术这条路上一直走。他们也介绍非常多，就是、说：“哦你，你有你的学历，你有你的 postdoc 经历，你可以进 n i Edge， 你可以进 industry， 你可以进一些 government 的部门。”所以那个是第一步，嗯、<哼>让我开始说：“哎，好像可以往这个方向思考一下。”哈。
1: 嗯，就也不是一定只有研究当 PI 这一条路。对，而且
0: 我认知自己就是可能没有对科学非常的狂热。那再来回到说，为什么我会知道 Medical Affairs？ 同样是因为 Harvard 他们非常 o p e n m i n d i n g 然后会定时邀请 industry 的人进到学校给 career 的一个 talk， 题目通常就是什么如何 from bench to clinical 嗯<哼>。嗯，对。他们很仔细地介绍说：“哦、oh, ，medical affairs， 你的 entry point 就是 MSO。那 MSO 要具备什么样的 criteria？、嗯、那比如说你要喜欢 communication， 那你会 enjoy travel， 你不会觉得 travel 很累，你没有那种 family 的包袱。嗯嗯然后同时你要 PhD 放低或 MD。嗯、那那时候我就觉得，哎、嗯，我不会浪费我的学历。那同时我可能具备了他刚说的一些 soft skill。”那我就觉得，哎，这个会是一个我很想要 move on 的下一步这样子。当时也是因为在国外待了将近九年的时间，那同时就是家人的牵绊，我就决定在 Boston 的时候就开始看台湾的一些，基本上还是 international pharma 的 position 为主。那 entry point 就是 m s o、嗯那在那个时候就有得到一些 interview 的机会，嗯、那甚至有公司愿意付我飞机票回去做 face to face interview。已经接近拿到 offer 之前，我就在美国这边的 post u r 做做一个结束，然后就 fly back to 台湾，
1: 就 move back。嗯哼 y、yeah. e 对，这也是一个很大的一个转变，所以你一直搬来搬去。那像在考虑事业的选项，就是像台湾啊、美国，或者是因为你也在欧洲待过，你当初找工作考量不同国家工作的因素有哪一些，或者是就只是纯粹觉得说就一定要回台湾，还是有衡量过不同的可能性？嗯、是我当时有衡量过不同的可能性，其中一个就是
0: 既然我想进 industry。所以我在美国其实同时有 apply industry postdoc。我自己是比较保守的人，那我那个时候觉得我没有办法跟土生土长的美国人去竞争 M S O 这个 position， 因为基本上他是要百分之百的沟通英文能力，嗯，加上您了解那边的文化、嗯、医疗文化，所以我当时自认为没有办法，嗯、呃，马上申请到 M S O。所以我想说 ，entry point 就是到业界的 poster 从那边开始。那个时候其实有丢了几家，那也有一些回复，那很可惜他们的 interview 时间稍慢了一点。那有的 offer 在我回到台湾才给，嗯、还是一个电声里的一个 lab， 还是需要做 animal model， 还是需要 sacrifice animal。嗯 ，eventually， 我现在回想起来，我觉得我找到我真的喜欢的事情。回台湾基本上我的 mindset 是觉得。我不是回台湾，我是到台湾工作，因为其实我还没有个 industry 工作经验。那其实到哪工作对我来说，其实都是个挑战。就像我可能去新加坡、嗯、香港，那我这次是到台湾工作，所以我那时候 m i n d s e t f 是讲，那又有 family around， 我觉得哎、欸，这个是一个 win-win
1: win,、嗯、对我来说。嗯，对，站在世界的舞台上，放眼全世界都可以去的那个，<笑>也没有啦。心情。对，当时是这样子。对，因为就我了解也是没有错，像 M S L 这个工作其实是一个，就是还蛮有地区性的工作。然后我之前认识到的，其实还蛮多。他们就是非常熟悉，像是东岸这边所有的医院啊、医生，所以他们都可以有很有效、很好的沟通这样子。那在我们谈 medical affairs 在台湾的工作环境之前，嗯、先请你简介一下 medical affairs 到底是什么好了。先跟观众讲一下 medical affairs 在做些什么，然后它包含哪一些东西
0: 。OK， 好的。我可能不是最会诠释这个 department 的人，但是就我的经历，我可以跟大家介绍一下。呃，药厂基本上就分几个不同的部门。那如果切两刀好了，一个部分就是比较 commercial， commercial 就是业绩导向，嗯、毕竟它是一个 business、嗯。那中间那一刀呢， maybe 就是一个 medical affairs， 它会 support、嗯、<哼> business， 但是它的 KPI 跟业绩是完全没有关系的。那另外那一块是什么呢？嗯、就是 clinical trial p a 就执行 execution early phase、嗯、<哼> 1> phase 1 2 3 clinical trial 这个 team。嗯、所以说我如果简单切成，比如说 market access， maybe 就归类在 commercial 那边了。然后 regulatory affairs maybe 归类在 m a d i r a affairs 这边，就是比较不是那么直接业绩导向了。嗯、<哼>对，没有业绩导向，这个对我来说很重要，因为我们是做 science training 的，我们必须。你说的东西都是要有 reference， 是 evidence base，、嗯、因为我们 interaction 的 external stakeholder 有一部分就是医师们，跟他们讨论基本上就是 scientific discussion。那有时候 maybe 你可能会讨论到一些不好的副作用等等，那这个地方 maybe commercial、嗯、<哼>他们就不想去 approach， 因为这个会减少医师对这个药品的 confidence。Uh huh. 为什么叫 l i a i o n 就是它是 communicate between pharma 跟 Hospital， 它是一个一开始是一个联众的一个角色，嗯、基本上是上市后的药品、新的药品，然后把这个药品的 profile、clinical trial data、potential AE 去介绍给 prescriber， 我们所谓的医师们、嗯、<哼>这样，这是它一大重点。所以 medical education 可能是 industry standalone 的 medical education， 或者是跟 society 合作的 medical education， 这个就是我们一个部分。那再来就是 getting insight。insight 基本上医生使用过这个样品之后，他可能会有些 feedback。比如说，他认为适合在 elderly people，、嗯、或者是他不适合在什么样的病人身上。或者他觉得这个 dosing interval 可能可以再 adjust， 这些就所谓的 inside， 然后带回公司整理，甚至到 global 都会看到。OK， 台湾的医师们对这个药品的 feedback， 他们会在做一些 global strategy 的 change， 这是 inside 的部分。嗯、那第三点我觉得很重要，也是 medical affairs 可以跟着一辈子的一个 skill， 就是你执行设计 clinical trial 的一个能力。因为其实临床试验不止在 Phase One、Two、Three Global 那边在设计 Protocol Trial， 其实 Medical Affairs 上市后 Post Marketing 你还是有机会，而且你有能力去 Design 一个，比如说 Real World Evidence 可能是 Observational， 有可能是 Interventional， 而且它那个更 Dynamic， 因为它可以根据你的市场、你的 Medical Amenities 重新再设计过一次。我觉得这个也是 medical affairs， 我可以说是最强的一个部分，因为其他的部门是没有办法取代的。嗯
1: 、对，因为有科学的根基，然后对这个产品的了解，嗯、然后又跟医生有互相沟通，在这样的基础上面再去设计临床实验，我觉得可能会更贴近实际上这个药品在使用啊，或者是可以改善的方面，可能可以有更好的调整。嗯，没错。那你自己有过这样的经验吗？呃，我自己有
0: 对对对， oh. 我自己有，而且我自己其实那时候也没有想到自己会做得到，不过那个时候是一个 promotional 的条件。嗯、<笑>如果我比较直白的说， oh. 就是因为大家都知道 MSO 下一步就是 medical adviser，、嗯嗯、然后我跟我的老板，嗯、当然做 career talk 的时候就会说，诶，我想 promotion 啊等等，那他就跟我说，嗯、如果。你要称得上 advisor 这个 title， 他觉得我应该必须要有能力 initiate 一个 study，、嗯、<哼>那一直到执行。所以那个时候我想说 ，OK， 好，你给我一个方向，那我就做看看。其实就是你要整合所有的资讯了、啊，不管是医生端的 a m a n a g e s 还有 internal 的 strategy， 加上甚至是大环境、嗯、healthcare 的一个环境，比如说台湾健保，你要怎么去 relax 健保概念？这种东西也是一个 study idea， 所以在那个情况下刚好有个 study idea， 然后我跟 regional 的 medical affairs 谈过，然后 offline 跟 global medical affairs 谈过之后，他们都 endorse， 那我就开始写 study concept。嗯、其实公司不会让你从零开始，它都有一定的 template， 然后你可以参考一些已经执行过的 clinical trial 的 concept protocol， 你其实可以 adapt。嗯所以我就有在不同公司 initiate 过两次的一个 real world evidence 的 study。嗯，对
1: 。所以除了说自己心里面想说哦，我想要做这件事情之外，其实也是搭配很多跟医生的沟通，你知道说问题在哪里，嗯、然后需要设计怎样的实验，而且在药厂里面其实。你也需要内部的 endorsement 嘛？你需要去争取说、啊、请给我这个机会，给我这个经费，对
0: ,、呃、对资源
1: 没错，去做这件事情
0: ，没错。嗯、这边有时候反而是最大的 challenge。对，有内部，嗯、因为 company 它的 budget 的一个 prioritization 也是很重要的。尤其你执行一个 clinical trial，、嗯、基本上占他们整个 budget percentage 算相对来说大。所以你要怎么去说服 internal commercial，、嗯、而且不同 level、regional、global， 这个又是一个 challenge。所以说，嗯、这才会是我老板认为我如果要 promotion 变 advisor， 我必须要达到的一件事情。那也很高兴，因为这样的状况就有被做 promotion， 真是太厉害了。没有,<对>没有，没有，没有
1: 。哎，所以像 medical affairs 的 career ladder 大概是长什么样子？入门是 MSL。然后上去一阶是嗯，这
0: 个就 depend on 你公司的大小，嗯、我觉得可能也会跟你 market 的大小不同，因为在亚太区的话，台湾相对是中型，日本可能它的 later 又更多，嗯、那美国可能要更多，嗯、那而且每间公司又不同，那如果是大的药厂的话<对> ，MSO 下一步 senior MSO 下一步、嗯、有可能中间还有个 associate medical advisor， 然后再来是 medical、嗯、advisor。然后 ，medical advisor 之后，嗯嗯现在我们有 therapeutic area lead， 再之后 medical director， 基本上我们有一个 career path， 然后也 motivate 每个人会持续往
1: 上的一个 path 这样子。好，那你刚刚稍微讲解了一下 medical affairs 大概是什么，那要再分享一下，就是你可能每天工作的内容包含了哪一些嘛？当然，每天可能都不一样，因为业务范围真的很广。那比较常接触到的。一些面向有哪一些？如果是以 MSL 来说的话，我觉得在 Feel visit 的时间还
0: 是占大多数。台湾我知道那个数字 ，maybe 他们会期望大概70 percent 时间在 Feel 一个礼拜70 percent， 那5天里面大概就是3四天你要在 Feel。那在 Feel、嗯、意思就是说，你可能已经跟医生约好时间。通常 medical a feel f 出去是跟医生约好时间，我们不会去等诊这样子。嗯那 30% 你就是要准备在 feel 你要跟医生讨论的东西，对，嗯、所以说不管是包括你要看最新的 paper、最新的 guideline， 或者是 global 帮你准备好的一些 slide deck， 你基本上就要设计每一次 visit 的主题。那因为你去 visit 过一次，医生还会想见你第二次吗？不知道，你就会必须你要把它准备得非常的完整，嗯、你才能让你的医师觉得，哎、欸，你来拜访他，他是有收获的。对，所以我觉得那个 preparation 也花了蛮多时间。那所以看 paper、收集资料、整理好变成 slide deck， 然后去做 field visit， 我觉得这个是一开始 entry M S O 会花比较多时间在这边。那一旦你的 position 上升之后，嗯、你可能 involve strategy。那那个时候，你跟 cross functional 开会时间就开始增加。那另外，你会帮内部 sales 做 training， 那个也是蛮花时间。嗯嗯。嗯嗯那如果你在 level up 在往上，你可能要开始 involve 一些 study。那有可能是 I S， 就是 investigator i n i t i a t e study， 或者是 company sponsored study、嗯<哼>。这就是我刚刚提到，我之前有机会可以参与的。那那个时候，你可能在 office 时间会稍微多一点，因为你需要比较多时间去做一些 office work。所以随着你的 l a b e l 增加，其实它对你在 f e e l 的要求是反而是减少的。我现在是 therapeutic area lead， 我没有任何 f e e l visit 的 requirement。哦、嗯，对，基本上我就是 coach 我的 team member。我可能每个月跟他们去 f e e l 一次，看他们跟医师的 interaction 状况怎么样，然后我给予 feedback
1: 。嗯这样子，但是我没有去 feel the responsibility、嗯。了解，那像这样子，其实听起来非常的有趣，而且可以真的接触到临床医师他们第一手的讯息。嗯、但是从一个，例如说， f r e s h graduate， 或者是刚做完 post doc、嗯。然后进入到 MSL 这个领域的人，会不会觉得说很紧张？因为可能以前没有接触过临床这一块。<笑><对>然后你进入到 MSL， 你就应该会有一段的 training 对外，因为你出去就是公司的门面嘛。嗯、哼哼所以会有怎么样的 training 来预备一个 MSL 嘛、嗯。
0: 对 ，Margaret 问的问题真的很接地气，因为这个真的是<笑>没错，我会非常紧张，尤其呃，我的 background 是 pure scientist。就是连药学或者是任何临床的 research 都没有做过，是 pure scientist。不过就是因为有的 PhD training， 你在学习的速度其实是你是有一定的能力啦，所以那个时候就是叫自己 c a l m down 一下，嗯、然后尽量对，就把自己从零开始，就像海绵一样、嗯、一直学习。那学习其实也不是自己随便 Google 啊等等，其实你到 industry， 他们就是希望 efficient。把 new hire 短时间 training 起来，所以其实药厂都会有那些 new hire 的一个 preparation 的 material， 基本上就是重点中的重点，你要会这些东西。That's all。所以当时我第一间公司，他们是要求我前三个月就是不要到 field， 你就是坐在那边 study、嗯。那你就觉得，哎、嗯，我之前从学术界出来，现在回来又在那边看 p u m e d 的 paper， 或者是又在看一些那个统计图表。所以一切就是从零开始。那 maybe 一些 logic 你懂，因为同样有就是 paper 的逻辑，嗯、但是你 clinical 的
1: term 你就是真的要从零开始，就是你要去背，你要去死记。而且可能跟你原本的研究领域完全不一样、嗯。没错，没错，可能跟美国不同，但是在台
0: 湾你所学的跟
1: 你现
0: 在负责的 therapeutic area 有可能是完全不同。那他们会很希望你有能力快速转换 TA 的能力，嗯、这是台湾对 medical affairs 的要求，嗯嗯、可能跟美国不太一样。嗯
1: ，所以就是可能在面试的时候，你就要表现得出你可以有很快的学习能力，然后可以很有办法面对环境的转变啊，这些适应能力，对不对？对
0: ，面试这边尽量可以表现这些，然后加上。Communication 就是他们可能会设计一些问题去 challenge 你，那你那个时候不要显现出你可能不爽还是怎样，因为他就是在模拟医师在跟你说话， oh. 因为你知道医师一定也是很喜欢 challenge 的人嘛。那您您 as a industry representative， 当然你的应对进退都要很得意。所以这个也是 interview 他们可能会故意 challenge 你一下的原因。嗯、mm hmm. 嗯。
1: 那既然谈到 interview， 我们就来聊聊进入这个 medical affairs interview 一些小技巧好了。<笑>因为像你刚刚提到 therapeutic area 很有可能会改变，所以你会 present 你以前研究过的东西吗？还是他会设计一个 case 让你去报告呢？ It depends. 那我遇到的基
0: 本上只有 entering M S O 的时候，嗯、他们才要求我 present， 后来都没有。比如说，他们现在缺的 M S O 是负责是某一个领域的某一个 drug， 他们就会拿那一个 maybe p p v o t r i a l phase three 的 paper、嗯、<哼> N E J M， 面试前三天 email 寄给你，嗯、<哼>然后你读完，请你做 power point， 然后做英文 presentation 20分钟。他们知道你不懂，但是你就是尽量做到一样，就是 introduction, method, result, conclusion， 清楚的列出来，有逻辑，然后你可以讲得出来。他们其实看这个有时候并不是想了解说你知道多少，而是看你在叙述一件事情的时候，嗯、<哼>他们喜不喜欢。<笑>嗯，有时候 interview 也是在看感觉了
1: 。对啊，对，对嗯
0: 那我是没有经历到说我去 present 我的 PhD 的 thesis， 但是我有听朋友他们有些药厂是这样要求的，所以我想都
1: 有。嗯、所以这个时候看的专业知识，其实不完全是对于疾病，或是对于研究。机转的这个专业知识，而是你的一些组织能力， <Yeah. S 1> 然后研究方法这方面，对不对
0: ？没错 ，Margaret 说没错，非常的 precise，、嗯、我觉得那是 entry MSO、嗯、他们会看这边。可是当你 l a b e l 变高，嗯、<哼>或者你可能是某一个 TA 的一个 a s p e r 他们会稍微多问一些，但是我觉得一开始他们
1: 本来就期待没有太高，嗯哼嗯。所以在更高一点的位阶的话，嗯、你觉得他们还会再看一些什么额外的东西吗？就是像你说会问的更深入一点，嗯、是关于 disease area 更深入一点，还是说你过去有过什么样的经历
0: ？我觉得他们蛮 care， 就是你跟 cross functional 如果有冲突的话。怎么解决、啊、他们几乎每次会问这个，嗯、叫我举个例，嗯、然后你最后怎么解决？嗯嗯嗯因为这一定会发生，但是重点是你怎么解决它。嗯嗯蛮常会问到这个，比较是 communication 跟、呃、trouble shooting 的能力。嗯嗯嗯嗯那如果是问比较 b u s i n s s 相关，我觉得他们会找你来 interview， 基本上已经认定你在学术方面的一个。capability， 如果 interview 是百分之百的话 ，maybe 他只有 5% 会稍微点到一下，就 maybe 哦，你知道 competitor、嗯、状况怎么样吗？啊、嗯，对对，但其他还是在你、嗯、你处理事情的能力这样
1: 子。还有说
0: ，如果你有带一个 team 的话，他们也会针对说，嗯、哎，你是怎么样的一个 leader？ 他们也会设计一些
1: 问题去问。嗯，我觉得像这种 cross functional 的沟通。不管在哪一个领域，我觉得到后来都会是一个很重要的一个问题。然后就是要面试的时候，真的是把例子准备好，才不会<笑>就是想不出什么例子来。对
0: 对,对对，是这样。那
1: 嗯，你刚才提到说带领一个 team， 所以你现在已经有开始 manage people 了，对不对
0: ？对对，我我在前公司的 direct report 是一个 m s o 那我到现在这间公司，我的 direct report 有三个
1: 。就有 a d v i s o r、嗯、也有 M、嗯、S o 嗯，那你觉得，就是人家问你是怎样一个 leader 的时候，<笑>我觉得这种问题超难回答。
0: 对，
1: 嗯，就是你觉得怎么样会是一个好老板？一开始就觉得当老板很上手吗？还是有没有什么挑战？嗯
0: ，那个时候觉
1: 得真的人
0: 生是平颈，已经到这么严
1: 重了，<笑>这么严重。
0: 就是对我自己要求还蛮高的啦，然后就觉得哎，别的 leader 好像都很轻松、嗯、啊，我怎么这样子？呃、uh, ，new leader 通常会就是有点过分的想要表现，你会急于想要把 team 带的 achievement 很高啊等等，所以你可能会忽略掉他们可能只是刚进来的 MSO，、嗯、<哼>他的能力可能没有跟你一样这么、嗯、有经验。后来我是了解到，这个 maybe 是 new leader 都会有一样的问题，就是你可能一开始太 push， 嗯嗯，嗯嗯对。但是 maybe outcome 是好的，但是其实你有另外的方式去 motivate 他们做应该做的事情，嗯，嗯对。所以我觉得一开始可能那些 challenge 就是说，你比较像是 coach 而不像是一个 leader， 你会直接跟他说该怎么做，嗯、该怎么做。可其实真的 ，leader、嗯、是引导式的。你可能 asking questions， 让他们自己去想，他们才能更 motivate 去做这件事情。要不然他觉得是哦，是老板叫我做的。所以我觉得那真的是个艺术。嗯、然后我也很高兴自己有机会可以带 team， 因为那个是完全不一样的一个算人生经历嘛。嗯，一方面你要 develop 他们，你也希望他把事情做好。那你又要呃 ，nicely 告诉他们怎么做？那中间那个艺术就是、嗯、可能自己你没有办法 figure out， 你可能就靠着观察别人该怎么做这样。嗯嗯、我觉得多观察一些厉害的 leader， 我学到蛮多的，所以有有慢
1: 慢上手、嗯。听起来还蛮挑战的，<笑>对<笑>对啊。那像是 MSO 你刚刚提到说没有业绩的这一块压力。但是这样子的话，年度的那种 evaluation 啊，嗯、或者是平常的表现是用什么来评估的呢
0: ？首先，我觉得最直白的是，呃，每年都会有个 goal setting， 基本上你就是把整年的，比如说 advisory b o a r 你要办几场，然后你可能要去跟学会 engage 什么样的活动，嗯、你大概有个底了，然后你把它写出来。跟 manager 讨论说，哎，这个是今年的 goal 会不会太多太少？那个时候 manager 就要介入，嗯、<哼>帮他去做 adjust。我觉得大家都认为 medical affairs 的 KPI 很难设定，我觉得到现在也是。不过、嗯、基本上就是靠 manager 跟你年初的沟通，然后你的达成率，嗯、<哼>那 quality 是靠 manager 的
1: 经验去评断。嗯。那接下来我想要问一下，就是你刚刚有提到说跟 Sales 一起出去，你们会一起合作做一些什么吗？或者是一起 Visit 节省一下时间这种可能吗？嗯
0: 、会会会 ，MSO 如果跟 Sales Visit 通常是 Sales Request， 比如说他有些没有办法解决的 Adverse Event 的 Talk，、嗯、或者是医师们可能问一些 Pipeline of Label 的东西，他们要求 MSO 跟着去。嗯我觉得 MSO medical 比较常会跟 commercial 去的角色应该是 marketer 市场经理，嗯、他们合作基本上是非常密切，比跟 sales 还要密切很多。因为 marketer、嗯嗯、基本上我觉得他们蛮需要 medical affairs 的 backup， 当他们在跟医生谈一些事情的时候
1: ，因为就会有像 paper 的 backup、嗯、或者是 study result 的 backup， 所以他们可以更有。信心的说：“哦，这个药有什么样的疗效，或者是有怎样的副作用？但是 percentage 可能是多少？这种确切的数字，对,对,<吧>对，
0: 他就是把 medical affairs 当
1: 字典用啊。有时候我就觉得，让你们要记很多东西。对啊，就
0: 有一个问题来，他们就指向说：，哎<笑>，这 medical 可以回答，而且都是非常细的问题，嗯、就是我们就是要像字典一样马上背出来、嗯、这样子，要不然就是嗯嗯嗯，
1: 马上 show 给医生看。”有时候压力还蛮大。嗯
0: ，
1: 所以像这样子的分配的话，你们可能一个 MSL 或者是一个人分配到的是一个产品，还是一个 indication， 然后可能有不同产品。嗯哼
0: 哼、嗯嗯，这边我想也是跟你整个组织的大小有关，那牵扯到你可能是不同公司，然后或者公司内的 portfolio 的大小。以我的例子的话，我刚进去业界，我是。就是负责一个产品一个 indication， 就所谓非常 luxury，、嗯、你可以做得非常的深入，嗯、跟医生的讨论，嗯、因为你所有时间就是在看这一类的资料。可是有一些公司它规模比较小，嗯、那它 head count 比较不足，它会希望你可以 cover multiple indication multiple drugs。那个时候，呃，如果你又不是一个 MD background 的话，真的很辛苦。但是，嗯，也没有办法，就是要硬着头皮去念书，然后，而且你必须要 deliver 讯息出来的，嗯哼，你就是要短时间内压缩自己，把东西塞进去，除非你花很多时间啦，要不然我是觉得没有像你只负责一个 ication, 一个 indication 一个 drug 这么的深入，但是你知道比较广，对，所以这 depends、嗯、<哼>看公司的配置都有可能。
1: 那像这样子去拜访医生的时候，一开始其实你什么人都不认识，你怎么知道要去拜访谁
0: ？哦，这个可能有两种情况，一种是这个 disease area 可能公司已经经营很久了，所以它有一个 K O L 的 map，、嗯、在公司内部就有，所以可能请教在公司比较久的同事。请他帮你约，或者甚至第一次跟你去做陌生拜访，第一次自我介绍这样子。嗯、那另外一个 case 就是所谓比较像是开疆拓土，比如说、嗯、这间公司从来没有 lung cancer 的 product， 从今年开始要去进入 lung cancer 的领域，那个时候是很辛苦，你可能先自己做功课，比如说你上学会网站。看看他们李监事是谁，他们理事长是谁？你把名字全部抄下来。再来就是你可能去医院 ，lung cancer 的专门团队，然后把名字记下来是谁。嗯，然后你再想办法去联络 ，maybe 他的秘书，甚至你要去等诊，嗯、因为你是陌生拜访。那说、嗯、那种开疆拓土的就会比较辛苦，所以他要的嗯 ，M S O 的 skill 也会不同。嗯、你肯定要非常外向，你要非常不怕陌生 talk。嗯嗯那个时候我们在选人的时候就会有不同的选法
1: ，嗯哼，对，基本上是这样的。所以听起来其实也并不是一定要非常外向的人才可以胜任这份工作，就是嗯，个性比较内向，嗯、其实有内向的表达方法，对不对
0: ？对，可能就不能太内向啦，因为其实医师端也是白白种，有一些医师其实他也喜欢内向，就是很学术那种的。嗯，对对对，嗯、所以就是 depend on 你即将要负责的 this area 医师的属性。不过，呃，我们会偏以外向为主的类型的
1: 人，就是会喜欢跟人家聊天，喜欢跟人家沟通的那一种类型。
0: 对，然后可能不会惹怒医师的那种类型，<笑>就大概要有一些礼貌的。
1: 嗯嗯嗯，然后你刚才也有提到你们会办一些活动，嗯，但是现在疫情期间在家工作这样子的活动会不会很难进行啊？我觉得去年刚开始三月的时候是真的很难进行，一方面
0: 是你的 mindset 还没转换，嗯、就觉得一切都很难。那一直到现在已经一年，嗯、我们已经持续开始有做一些 digital engagement， 我们到现在是觉得还蛮顺的。嗯尤其我们可以 hire third party vendor 来帮我们做一些 logistic 的事情、mm hmm. ，digital 的架设啊、mm hmm. 等等。其实 industry 都有办法去做一些 flexibility 的调整，就是说你的 budget、mm hmm. 可能可以多放在请 vendor 去做那些琐碎的事情，那、mm hmm. 啊、我们就负责嗯设计内容， mm hmm. 然后跟 speaker moderator 做沟通就好。所以我觉得一开始很难， mm hmm. 那后来。总是会有办法的。然后，医师们也越来越习惯线上的讨论。嗯、那他们反而还说：“哎，在家里很方便啊，或者是他们看完整，直接开电脑很方便啊，不用像以前然要 travel 啊、嗯、这样子。”那反而是吸引到一些更 scientific 的 talk，、嗯、很喜欢 scientific engagement 的 KOL 们。大家的适应能力都
1: 很强，必须要，必须都会慢慢的适应。公司都会
0: push 你去适应。
1: 嗯，那你觉得待过欧美，然后现在回到台湾工作，职场文化上面有没有什么不同？或是刚回台湾的时候，有没有什么 reverse culture shock？ <笑>我相信每个人经历不同
0: ，我算比较 lucky， 因为我去的那个时期，很多人跟我 background 很相同，就可能在国外待了一阵子、嗯、，PhD， 呃，甚至 MD、f a r m d, d 都有。很多都是刚回来或回来两三年，所以那个时候反而觉得没有什么 culture shock。尤其如果你很 focus 在工作的话，嗯、然后你又是在 international f a r 嘛、嗯，它整个界面什么都是英文，你又一直跟 regional g l o b a l 开会，你就觉得哎、欸、也没差，嗯、你只是生活在台湾，因为你整个工作逻辑其实你还是会接触到欧美的人。那台湾内部本身的文化，我觉得是因为他们都找一群类似的人，所以你就不会有好像自己很突兀的感觉。没有，
1: 嗯
0: 这是我当时的感觉。那另外也是因为我没有在国外工作
1: 过，所以可能没有办法 comment 的很 precise 了解。那 Jessie 接下来的规划呢，有没有什么想法？接下来的五到十年啊，嗯呃
0: ，
1: 会想要回到美国来工作吗？还是继续留在台湾，或者是有什么样其他的规划
0: ？我觉得，如果你进到 medical a field， 是很多条路可以选。你可以选择在台湾一直往上，然后到甚至 medical director、嗯。我现在看到也蛮多 PhD 是 medical director。另外，有人如果对于亚太区有兴趣，他的 stakeholder 就不是台湾，他 stakeholder 是不同国家，嗯、这个也是一个路。那如果有人就是想当一个 TAS m e r 我也看过台湾有人从 local regional 做到 global team 的 core 的 member， 所以呃，我觉得目前我是 open， 基本上就是我会想待在 medical affairs， 我不会想要换部门。嗯要直直往上呢，还是要到不同 region？ 我觉得那个是可能由不得我，嗯、<哼>因为太多人想要竞争这些位置了。嗯，对，所以我就是等于准备好，然后看机会来了去争取这样子。不过我现在是要 open 各种 path。嗯
1: 、那像是亚太区的这个市场的话，就是包含日本、韩国，会包含中国吗？
0: 看不同药厂切的地方会不同，哦、有一些药厂它是中国是独立的，那有些药厂是、嗯、这些都包含在北亚。北亚通常就是中国、嗯、韩国、日本、台湾、
1: 澳洲。哦 ，OK， 对对对。像这样子一个比较 global medical affair 的话，跟你现在的工作会有什么区别吗？
0: 就我所知，如果你是在 regional r o a d 的话，你很大的一个功能就是你要 r a c e 亚太区的 voice 给 global 听、嗯，就是亚太区某个国家它缺少什么 resource，、嗯、你要 as a representative 去跟 global 拿取资源，嗯、这比较大的一个 responsibility。嗯、那其他的 tactical 我觉得其实差不多，只是 stakeholder 不同。比如说 regional role， 它可能还是做 medical education， 可是它一次可能是 broadcast 给五个国家。然后他找的全部都是 global KOL，、嗯、可能日本找的 KOL， 台湾找一个，欧洲、嗯、美国去整合，而且他题目 maybe 就比较大，可能是 drive 整个 direction 的一个题目，嗯、<哼>比较不会是 local situation， 比如说台湾就常常讲建保，有时候比较像是 oversee 各个国家不同的需求，然后去帮助他们。嗯、<哼>其实 regional r u l e 比较像是站在一个 support 各个国家的一个角色。真正执行、嗯、<哼> execution 可能没有像 local 这么多
1: ，嗯<哼>，对，这是我目前知道。的。那像台湾，你觉得台湾在这样子 regional 的分量啊，或者是角色 position， 你觉得会不会很示威？或者是资源拿得比较少啊，或者是其实还不错？那你觉得台湾的 position 大概是什么样？然后会不会有什么大家可以做，让它环境更好、更改善的事情
0: ？嗯哼。我因为在 medical affairs， 所以我只能从这个角度出发。那我是觉得好在台湾有健保给付、嗯、这个市场，就是 fully r e i m b u r s e d by market，、嗯、是现在药厂非常 focus 的一个市场。比如说像台湾，还、哦、所以
1: 药厂是喜欢这样子的模式的。Yes, yes， 对，他是
0: 喜欢 r e i m b u r s e d by market， 因为他的 a s s e t s 比较有系统。它不会像，嗯、<哼>比如说 self-pay， 或者是可能有一些是 hospital 在控管这个药品的，嗯哼，那个会非常的复杂。那你 reimbursement，、嗯、你只要一进入那个系统，它就是开始 running， 嗯，对，对所以这是我看到目前至少亚太区，台湾一直没有被放掉，它是一个 small market， 但是一直会放在跟日本、韩国、中国一起讨论，都是 wave one 的国家，原因是这个，因为不是 reimbursement market、嗯。那我觉得台湾的在药厂的能力也很强。嗯、老实说，你在看各个国家的表现，你可能不要看 quality 哈，你看它的成长的 percentage， 其实台湾也是蛮不错的，一直是被亚太区重视的区域。所以 overall 来讲，我觉得在台湾 international pharma 是稳定的。那当然，临床试验可能会说我们有一些什么 f a c e one， 想要让台湾站上国际舞台，那这个就是他们在努力。哦、目前好像有听到一些例子，就是台湾有加入 Global Phase One Trial， 所以觉得大家都是很努力，希望台湾被大家看见。那医疗 quality 我想也不用说，就大家都很认可、嗯、台湾医师的 quality。对对
1: ，对就我们就继续努力这样子。嗯，还蛮 encouraging 的，还蛮激励人心。<笑>谢谢，<好>最后呢，有没有什么想要跟听众朋友说啊，或者是分享给学弟妹在找工作的一些小技巧，跟进入 medical affairs？ 你觉得你希望看到些什么
0: ？嗯，我觉得大家 background 可能比较接近就是 PhD， 然后 post d o 然后是做 lab 时间比较长，可能那个时候你的 mindset 会觉得，哎、欸， academic PI 就是我人生唯一目标了。但是其实多看看、多听听，然后多参加一些 workshop， 一定会多少收获，就是帮助你了解到你最适合什么。我是觉得 open minding 去尝试不同的选择，然后多问人。与其自己思考，我觉得多问一些，不管是成功的经历、失败经历都好，就是多跟人家 communication，、嗯、得到自己想要的资讯。再来就是你找到一个目标之后，就是勇往直前。不管你是要跨海再搬一次家等等，我觉得呃那些都是值得的。嗯，那再来就是说，如果大家想回台湾的话，我当然很鼓励，但是我觉得你要回台湾，也要问自己说，你准备好回台湾了吗？这个也是要问自己的，因为回家当然是很简单，嗯、但是你要再重新开始，可能是职场上，或者是你重新。在台湾找到教职又是一个适应过程。那你的 mindset 跟你的 capability 等等，嗯、你准备好就欢迎大家回来。然后我觉得你们一定会再次爱上台湾。
1: <笑>好，我们今天非常谢谢 Jessie 来跟我们大家分享 medical affairs， 谢谢
0: ，谢谢，谢谢 Margaret，、er、谢谢呃所有 BTBA 的朋友们。那我很荣幸被邀请到这一次的 sharing， 谢谢。
1: 好，那我们下一集呢，邀请到 BTVA 也是非常熟悉的另一位好朋友张少玉医师来介绍生技业的金主 Venture Capital 创投基金在实验室、新创产业、生技公司或者是药厂当中扮演的重要角色，大家不要错过喽。生技来客第一季其实已经接近尾声，我们将会在这一季的 Season Finale 做一个总回顾。也会在 Season Finale 上面呢，回答大家对我们 Podcast 的问题，还有对第二季的展望。所以，请大家无论是寄信到我们的 Gmail 信箱 tmrbiotech dot moments at gmail dot com， 或者是在脸书上传讯息给 BTBA 的脸书小编，告诉我们你对第一季的感想，还有对未来第二季制作上的想法，我们都会在 Season Finale 上面一一的回答。生计来客会在每一个月的一号和十五号更新节目，大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪任何你可以听到 podcast 的平台上找到我们的节目。还没有订阅的朋友们，赶快订阅！如果还有特别想听的 podcast 内容，都欢迎寄信给我们，或者是传讯息到我们的脸书。同时，也别忘了追踪 B T B A 的官网、Twitter 或者是 Facebook， 可以收到关于我们的最新消息，像是每个月的学术或是业界讲座，以及今年七月十号到十一号 B T B A 年会的消息，都会在以上的平台公布。希望可以在接下来的活动中见到大家。谢谢大家今天的收听，我们下次再见，拜拜。《生计来客》是由
0: Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作发行，台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Richard、Joe、y v o n n e Erica， 还有 Margaret。后置人员有 Joe 和刘继秀。宣传则是我们的 Phoebe 蔡涵婷。我们的信箱是 tmrbiotech dot moments at gmail dot com。欢迎来信给我们，谢谢你的收听，我们下次再会。拜拜。Bye bye.